0: Nachdem ich dir in der Introfolge nun meine halbe Lebensgeschichte erzählt habe und du ziemlich genau weißt, wer ich bin und wie ich zur Library Music kam, stellt sich noch die Frage, was ist Library Music überhaupt und wofür ist die gut? Woher kommt die denn überhaupt? Und wohin will sie gehen? Das erfährst du alles nach dem Intro. Mal abgesehen davon, dass Library Music fast überall zu hören ist, hört sie gleichzeitig auch auf verdammt viele Namen. Man kennt sie auch unter Produktionsmusik, Production Music, Stock Music, Archivmusik. Und dabei ist die Geschichte von Library Music genauso alt wie die des Bewegtbilds. Wolf Music kann sich zu Recht als Erfinder der Library Music bezeichnen und viele der Aufnahmen sind heute noch unter Sammlern sehr, sehr beliebt. Weil Früher kam natürlich alles auf Vinyl raus. Das muss man sich so vorstellen, dass Vinylplatten wirklich noch zu Sendern und Bewegtbildkreativen gebracht wurden und diese dann da ins Schallarchiv eingespeist wurden oder gesammelt wurden. Ebenso äh, der Katalog von KPM äh, zu erkennen an den grünen Artworks trug maßgeblich zum Erfolg der Library Music international bei. Aber das sind beides Records Labels, die kommen aus Großbritannien. Und in analogen Zeiten ist natürlich interessant zu erfahren, wie kam Library Music eigentlich nach Deutschland? Und ähm, das hat einen besonderen Grund, und ich mache eigentlich nicht so gerne Name-Dropping, aber 1965 gründeten Rotheide und Gerhard Naholz Sonotone Music in München. Und ähm, man kann eigentlich schon sagen, dass es die Geburtsstunde von Library Music in Deutschland war, weil Deutschland da seine erste echte eigene lokale Music-Library bekommt. Und Sonotone gehört heute noch mit zu den größten Independents, die am Markt sind und sind so lange am Markt, dass das wirklich eine ganz tolle Geschichte ist. Gerd Naals wurde auch für sein Lebenswerk mit dem Mark Award ausgezeichnet und auch wenn ich hier kein, nicht vor Erfurt erstarre, aber es ist eine ganz tolle Lebensleistung, was die beiden dort gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Und was ich daran so interessant finde, ist, gerade wenn man sich die älteren Sachen aus diesen drei genannten Katalogen einmal anhört, da merkt man, das ist richtig gute Musik mit einem hohen zeitgeschichtlichen musikalischen Wert. Es sind alles Profimusiker, produziert unter hochprofessionellen Bedingungen und stehen kommerziellen Produktionen in nichts nach. Es sind wirklich hochtalentierte Studiomusiker und es sind so viele authentische und zeitlosen Perlen drin, dass es kein Wunder ist, dass genau diese alten Produktionen bei Sammlern so beliebt sind. Wenn du die Zeit hast, hör dich genau in diese Kataloge ein einfach mal rein, weil gerade die Bereiche Jazz, Funk, es ist super interessant, was für tolle Aufnahmen sich darin verstecken. Deshalb finde ich das so verwunderlich, dass bis heute in manchen Köpfen, aber viel, viel stärker noch in den 80ern und 90ern, Library Music oder Produktionsmusik so stark mit der Fahrstuhlmusik behaftet war und schon leicht verpönt war. Man hatte immer im Kopf, dass Library Music so ein dahin Gedudel sei. Und das kann tatsächlich sein, dass einige ähm, Library-Music-Anbieter, die dann gefolgt sind, genau versucht haben, mit sehr, sehr einfachen Produktionen, schon damals am PC, irgendetwas ähm, zu reißen im Markt ja und Nutzungen zu generieren. Aber das, wo Library-Music eigentlich herkommt, ist hochqualitative Musik von talentierten Künstlern, die auch wirklich eine Geschichte erzählen wollen. Interessant ist, zumindest aus Erzählungen, dass Anfang der Nullerjahre sich etwas änderte in Deutschland. Die Beliebtheit von Library Music stieg. Und ich kann mir das nur so erklären, dass zwischen 2000 und 2010 auch viele internationale Kataloge auf dem deutschen Markt gedrängt sind und viel, viel mehr Inhalte dazu kamen. Vielleicht lag es aber auch an einer Phase der generellen Verunsicherung Nämlich, dass TV-Produktionshäuser und deutsche TV-Sender eine Zeit lang gar nicht mehr so sicher waren, ob kommerzielle Musik so einfach in TV-Produktionen verwendet werden darf. Vor allen Dingen, ob sie überhaupt gedeckelt ist unter den Gameran-Verträgen. Also brauchte man Alternativen. Und viele stießen genau da das erste Mal auf Library Music und kan erkannten zu Recht, dass die Qualität viel höher ist, als sie vermutet haben. Auch das gehört ein wenig zum Mythos dazu. Denn Library Music ist eigentlich schon ewig da in Deutschland und auch auf einem relativ hohen Niveau. Mein Start in diese wunderbare Welt der Library Music war 2012. Wie es dazu gekommen ist, habe ich euch ja bereits erzählt und das ist jetzt genau zehn Jahre her. Und äh, diese alten Zeiten kenne ich persönlich nur vom Hören sagen aus Erzählungen von Veteranen wie Peter Cox, der KPN in den 70ern leitete und mit dem ich in den ersten Jahren bei West One kontakte oder Tony Pryor, der Gründer von West One Music, und Edwin Cox, dem heutigen CEO der West Music Group. Ähm, tatsächlich bin ich eher in eine Library-Music-Welt geboren worden, in der die Musik immer eine extrem hohe Qualität hatte und die Branche eher disruptive Geschäftsmodelle bewegt haben. Und vielleicht auch noch die ewige Diskussion von GEMA-pflichtig oder GEMA-frei. Was interessant war vor zehn Jahren, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass Library Music immer eine reine Schattenindustrie war, die kaum von außen wahrgenommen wurde und in der Öffentlichkeit überhaupt gar keinen Platz hatte. In meinen Anfängen kam da so ein ganz klein wenig Licht ins Dunkeln. Und wenn ich heute, zwar aus Sicht meiner eigenen Bubble, sehe, was alles in dieser Industrie passiert, da kann man schon fast eine Sonnenbrille aufsetzen. Klar verändern sich manche Dinge. Ich meine, nichts ist stetiger als der Wandel, wie man so schön sagt. Aber trotz allen Risiken, trotz aller neuen Technologie, die zum Einsatz kommt, ist jede Library darauf bedacht, die bestmögliche und hochqualitativste Musik zu produzieren. Und ich finde, das hört man auch heute noch. Denn würde sie es auch nicht tun, also die passende Qualität liefern, dann würde sie auch ihren Zweck verfehlen. Dabei hat Library Music eigentlich zwei große Einsatzszenarien. Das erste Szenario ist der dramaturgische Einsatz der Musik, also das Unterstützen einer Geschichte, das Emotionalisieren einer Szene. Und das zweite Szenario ist der fokussierte Einsatz der Musik. Hier steht die Musik klar im Vordergrund. Die meisten Music-Libraries versuchen eigentlich beide Ansätze zu bedienen. Es gibt Ausnahmen von einzelnen Labels, die sich auf einen dramaturgischen Einsatz spezialisiert haben, genauso wie Labels, die sich eher für eine kommerzielle Anmutung entschieden haben, diese strategisch zu verfolgen. Und das macht Library Music ebenso besonders spannend, denn jeder Verlag und jedes Label verfolgt eigentlich eine ganz eigene Strategie, welche Musik und welche Albumproduktionen sie für ihre Musiknutzer anbieten wollen. Ich mag vor allen Dingen die Idee, dass Library Music einzelne Alben und Tracks zweckgebunden sind, also dass sie für einen bestimmten Zweck, eine bestimmte Geschichte oder ein Bild geschrieben wurden. Und diesen Prozess, ein Album oder ein Track zweckgebunden zu machen, nenne ich auch gerne Pre-Scoring, also das Schreiben von Musik noch bevor das eigentliche Bild entsteht, basierend auf Erfahrungen, wiederkehrenden Erzählmustern und Bildwelten. Ich denke, da besteht auch einer der größten Unterschiede zwischen kommerzieller Musik und Library Music, nämlich in dem Zweck der Musik. Denn dieser ist bei beiden grundlegend unterschiedlich. Gute Library Music hat immer einen Zweck im Visier. Schaut bei den Produktion auf das, was für Musiknutzer wichtig ist, nämlich die Usability und die Adaptability, also die Nutzerfreundlichkeit und die Anpassbarkeit. Das heißt für die Tracks, es gibt klare Edit Points, modulare Parts, die man frei verwenden kann, Geschwindigkeit, Lautstärke, und Stimmung sind homogen. Da gibt es jetzt natürlich noch ganz viele andere Tricks. Kann ich natürlich nicht verraten. Das ist das ripq geheimnis Aber was dir bestimmt aufgefallen ist, ist, während ich gesprochen habe, dass die Übergänge von unterschiedlichen Libraries untereinander sehr, sehr fließend sein können. Nicht nur bei den unterschiedlichen Katalogen, sondern auch bei den unterschiedlichen Geschäftsmodellen in der Library-Music-Welt. Denn genau diese Geschäftsmodelle sind auch ziemlich fließend und umfassen viele unterschiedliche Ansätze. Ich möchte an dieser Stelle einmal deutlich unterstreichen, dass all diese Geschäftsmodelle, die ich gleich aufzählen werde, für mich unter dem Begriff Library Music zusammenzufassen sind. Denn ihr musikalischer Zweck ist bei allen gleich. Und sie teilen einen besonderen Kernpunkt, und das ist das One-Stop-Shop-Prinzip. Also welche unterschiedlichen Ges Geschäftsmodelle kann es geben? Das Erste ist die Classic Music Library. Die Classic Music Library zeichnet sich in der Regel aus, dass die Nutzung des Repertoires innerhalb von TV-Produktionen, vor allen Dingen in Deutschland, unter den GEMA-Rahmenverträgen gedeckelt sind. Wenn Musik für andere Sachen genutzt werden soll, wie zum Beispiel für Werbespots oder Imagefilme, fällt eine zusätzliche Sync-Fee, also eine Lizenz an und weil der Verlag GEMA-Mitglied ist, auch entsprechende weitere GEMA-Kosten. Wichtig merken. Das zweite wäre die royalty free Music Library. Die verfolgen normalerweise einen Pay Once or Subscription Ansatz. Also Pay Once heißt, man zahlt einmal für einen Track und kann den in unterschiedlichen Produktionen nutzen. Dabei ist es unabhängig, ob das jetzt ein Imagefilm oder eine TV Produktion oder eine TV Produktion und Werbespot ist. Oder man zahlt eine jährliche oder monatliche Abo-Gebühr, um den ganzen Katalog zu nutzen. Dann gibt es noch immer freie Music Libraries. Der Geneigte Zuhörer wird feststellen, ich trenne diese beiden voneinander. Und bei GEMA-freien Libraries ist es so, dass man entweder für jegliche Nutzung des Titels zahlt oder für eine bestimmte Nutzung, wie zum Beispiel nur in einem Imagefilm, und dann keine weiteren relevanten Kosten durch eine Verwertungsgesellschaft anfallen. Das sind die drei Kernmodelle, die wir zurzeit im deutschen Markt haben. Und du siehst schon, dass es hier kleine, aber feine Unterschiede gibt, die trotzdem immer wieder zu Verwirrungen führen, weil eben diese Übergänge so fließend sind. Mein einfaches Beispiel. Eine Classic Library kann ich ohne Lizenzkosten unter einem GEMA-Rahmenvertrag in TV-Produktion nutzen. Eine GEMA-freie Library, da muss ich die TV-Nutzung lizenzieren. Wenn ich den gleichen Track aber für einen Unternehmensfilm nutze, fallen je nach Geschäftsmodell weitere Lizenzkosten an, aber eben keine GEMA-Kosten wie bei der Classic Library, wenn ich dort einen Titel lizenzieren würde. Bei Royalty-Free Libraries bezahle ich oft nur den Track, muss also nicht jede Nutzung lizenzieren. Es kann aber, und das ist abhängig von Library zu Library, auch weitere Kosten entstehen. Vor allen Dingen im Aufführungsrecht. Zu den ganzen Musikrechten kommen wir nochmal an einer anderen Stelle. Aber das hört sich doch schon ziemlich kompliziert an, oder? Und genau auf diese unterschiedlichen Situationen will ich auch in diesem Podcast eingehen. Und dir so gut wie möglich erklären, welches Geschäftsmodell für welches Einsatzszenario das richtige ist. Denn die Welt der Library Music ist nicht nur wunderschön, sondern auch extrem komplex und hat viel mit Musikrechten zu tun. Und genau diese Kombination aus hochwertiger Musik, komplexer Rechtslage und voller Kreativität macht diese Library Music Welt halt auch ziemlich verrückt. Und so schließt sich der Kreis ein wenig, denn du weißt jetzt, wer hier spricht, du weißt, um was es hier geht, du hast ein grundlegendes Verständnis dafür, was Library Music eigentlich ist und jetzt will ich mit dir stärker eintauchen in unterschiedliche Themen, die für dich auch in deiner alltäglichen Arbeit an Bewegbildproduktion interessant sein können. Damit du keine Folge verpasst, aktiviere auf jeden Fall die Glocke oder lass mir ein Abo da, je nachdem auf welcher Plattform du diesen Podcast hörst, damit du die nächste Folge auf gar keinen Fall verpasst. Bis dahin wünsche ich dir viele kreative Ideen. Schöne Geschichten, die du erzählen kannst und wenn du Zeit hast, hör auf jeden Fall mal in die alten Alben der genannten Music Libraries rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder, da freue ich mich schon drauf mit einem neuen interessanten Thema aus der verrückten Welt der Library Music, hier bei Musik im Hintergrund.